1: meus amigos ao som de George Michael nesse clima de Natal estamos começando o Vicente pelo jeito não gosta muito de Natal aí
2: o problema é as músicas é. o problema é as músicas Mas
1: essa música é ótima pior é o que vem pela frente <risos> reclama pro Vicente Medeiros que foi quem fez a playlist tá. Quinta-feira, 23 de dezembro, tá quase, gente, o nosso Happy Hour de hoje especial, claro, falando de Natal, meu peru já tá marinando, né, espumante já vai pro gelo hoje de noite, tudo organizado, depois eu quero saber de vocês o que, que vocês estão fazendo, boa tarde, Ana, boa tarde, Vicente.
3: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, ouvintes. Eu já comprei meu frango de TV também. Já tá bem escondido. Com o molho da Vera Lisboa, que vai estar Sim. no nosso Instagram. E, inclusive, comprei cerejas. Cerejas, cerejas em natura, que vai ser a
1: sobremesa. Vou arrasar aqui amanhã. Muito bem. Bom, 23 de dezembro, gente, vocês sabem quem em... Quem nasceu no 23 de dezembro, Eddie Vedder. Ah, o Roku. Edward Lewis Severson. Considerado Roku. um dos melhores vocalistas de todos os tempos norte-americano. Eddie Vedder nascia em um dia como esse, em 64. Ficou conhecido, claro, como vocalista e guitarrista do Pearl Jam. É, como? Pearl Jam, né? E, e ficou em sétimo lugar... Na lista da revista Rolling Stones como os melhores vocalistas de todos os tempos. Tu e olha, gosta? Que ele é roco? Tu ah, pois. Uh, é.
4: uh, 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 Joe uh, uh,
1: Cocker uh, também era uh, roco, né? Uh, uh. E hoje vocês não imaginam o que que aconteceu nesta data. Uh. Nós, com o espírito natalino, pois em 1888 o pintor Vincent Van Gogh. Eu acho que ele tava com aquela depressão assim, que dá. Ele, ele não tinha
2: gostado do amigo secreto, eu acho. É,
1: acho que ele ganhou um, uma vaiana. ele não gostou.
2: Porta-retrato.
1: Ele cortou um pedaço da sua orelha. Foi no 23 de dezembro na cidade francesa de Arles.
2: Polêmica, né? De escolher só uma versão pra contar, né?
1: Pois é, dizem nesta versão que eu escolhi, que ele levou o pedaço cortado para uma prostituta amiga sua. E o motivo Sim. da automutilação teria sido um desentendimento de Van Gogh com Gauguin durante uma caminhada daí Van Gogh mostrou uma navalha e assustou Gauguin depois ele cortou a própria orelha voltou para casa e dormiu e foi encontrado pela polícia no dia seguinte desmaiado e ensanguentado ficou 14 dias hospitalizado e assim que recebeu alta pintou o famoso autorretrato com a orelha cortada
2: Dizem, dizem, Isso foi
1: apenas o começo de uma série. Quer dizer, não sei bem se foi o começo ou o meio, né? Mas...
2: Dizem que tem uma outra história que contam que uh, algumas crianças estariam brincando com alguma coisa e acabaram arrancando a orelha dele. Agora não lembro se era com uma arma ou com uma navalha e ele mentiu pra cobertar as crianças. Ele já tava com depressão, mas achou muito ruim botar a culpa nas crianças e ele assumiu e inventou essa história. Dizem.
1: É bom. O fato Ficadorias. é que o fato é que ele <risos> tinha muitos problemas de depressão, paranoia e acabou morrendo, né? Em 1890, aos 37 anos de idade. E hoje para fechar é o dia do vizinho. Opa, que espetáculo! É,
3: vocês é. têm vizinho? Vocês tratam bem o vizinho de vocês? hein?
1: É aquela relação de amor e ódio, né? Na Cássia? às vezes a gente ama, às vezes a gente odeia porque às vezes incomoda, né? A
2: gente ama o vizinho quando você não conhece o vizinho
1: né pois é depende depende né? então. eu, eu amo todos os meus vizinhos silenciosos
2: a minha avó é minha vizinha então eu não gostava são dela
1: todos eu
3: ah faço. sabe que aqui é muito interessante porque o nosso prédio é pequeno são cinco apartamentos e enfim cada um no seu andar sabe que a gente não vê a gente não se encontra raríssimas vezes então é muito interessante é... Eu, eu me comunico muito mais com os vizinhos do prédio da frente com, do que com os meus próprios vizinhos mas eu sempre busquei me relacionar bem ah, agora uns meses atrás, por exemplo, eu fiz um, uma obra aqui, uma reforma e eu coloquei um bilhetinho para os meus vizinhos e, oh. enfim, eu sempre procuro, é, porque eu acho que é aquela
1: história, né gentileza gera gentileza. É, nem sempre, né, Ana? Mas em tese a gente tenta, né? E eu também tenho esse hábito. Agora eu, me, eu morei em casa durante muitos anos e me mudei meio, no meio da pandemia para um apartamento.
0: Uhum. E
1: então eu, quando eu entrei, quando eu me mudei, eu botei um presentinho assim na porta de cada um, pedindo desculpas, né? Pelo barulho, é. barulho de mudança, enfim.
2: Ah, é ruim os vizinhos fazendo obra. É. Mas acontece, é da vida, né? Eles chegam, a gente Normal, sabe
1: tem que ter tanto tolerância, bom senso, né? Tanto pra compreender um vizinho que tá chegando, como o vizinho que tá chegando também tem que, né? Também ter atitudes gentis. Sim. E eu tive vizinhos com Covid durante a pandemia e fiz questão de deixar também um... Um bilhetinho. Não, deixei uma sacolinha assim com umas gostosuras, porque é tão ruim a gente ficar trancado em casa, né? Ah, 15, 15 dias 15. sem poder sair, que ganhar umas coisinhas boas também é bom.
2: Não dá pra sair por aí covidiando os outros, é, né? É, tem que ficar... Ah, bem. Bem, é. Muito bem, muito bem. E o programa de hoje, Luciana? Mas o que, que nós vamos falar do programa de hoje? Quais são os mistérios do programa de hoje?
1: Pois é, nós hoje vamos falar sobre os hábitos de Natal, as uhum. tradições. A gente vai... Pro intervalo, porque na volta a gente vai bater um papo com o professor e historiador Bruno Segato. Hum. E olha, ele fez uma pesquisa espetacular, gente, sobre hábitos e tradições natalinas. De onde vieram essas tradições? Uhum. Então, nós vamos para o intervalo, mas eu, na volta eu quero saber de ti, Vicente, e de ti, Ana, quais os hábitos, qual hábito de Natal que vocês não abrem mão. Tá bem? Combinado?
2: Ai, Jesus, tem que lembrar um hábito agora Já não basta as músicas natalinas Tem que lembrar <risos> de um hábito que eu não posso abrir mão Nossa, natal.
1: na casa, acho que ele não gosta muito de Natal Não, é, eu gosto de enfeitar é, a casa é. É.
2: Enfeitar a casa.
1: é isso, é um hábito É um hábito, natal. eu acho lindo claro. Logo
2: depois do Halloween, dá por cima Novembro inteiro tem coisa de Natal em lá em casa
1: É mesmo? É. Tu bota ele assim Sim. Sim. Com o Papai Noel. E tu, Ana, qual é o teu hábito de Natal? São aquelas, uh,
3: colocar as meias do Papai Noel. Adoro colocar meias pela casa, aquelas que fica sempre um presentinho. Todos os dias tem um presentinho. E aqui, na casa da Bruna, é muito interessante, é, eles colocam, ela começa a botar um quase um mês antes, é, um gnomo chamado Tibúrcio. E cada dia o Tibúrcio fica em algum lugar, escondido e aí os meninos levantam a primeira coisa que eles fazem é procurar o Tiburcio que eles morrem de medo porque se o Tiburcio não aparece é porque eles não vão ganhar nada ah, ah, pobre poxa, pobrezinho essa é boa Qual é a é cor do
2: Tiburcio é. do bichinho aí, Ana o que como é que é a cor desse Tiburcio aí
3: ah, depois eu vou mandar uma fotinho para o ti Ele é ele é um bonequinho assim. Ele ele é normalzinho, cor, cor de gente. Tá? Ah, só tá. Que ele tem aquele tem aquele gorrinho de ah, de, um, Noel. de gnomo, ah, né? Gnomo. Mas é muito engraçado. Eu olho o tal do Tiburcio, funciona Ontem o Tiburcio amanheceu é, num lustre e aí ninguém via o tal do Tiburcio. Eles estavam desesperados, tinham que sair para a escola e não achava o Tiburcio. E aí,
1: bom. Lá pelas tantas eu dei uma dica ah,
3: então, na casa saíram que chegou, o ouro é.
1: É. com pena não tá lá tá lá tá lá é, eu também decoro toda a casa com quando? Com adereços do Natal. Quando dá, né, Vicente? Ah, tá. Mãe, mulher, dona de casa, jornalista. Então, quando dá, eu decoro. Uhum. É, eu passo o Natal em Gramado. Nesse ano, por exemplo, eu decorei de, depois da extensa cobertura. Nossa. e participei em Gramado. Eu não tava muito animada, porque eu já tava assim louca pra voltar pra minha casa. Eu só botou o um pano de prato em casa. Então, assim, das... Eu tenho as bolinhas de Natal, a gente vai acumulando, né? Quem tem criança, a Bruna deve ser assim também. Tu vai uh -huh. acumulando. Anos, anos. Agora são duas malas, assim, daquelas grandes, cheias de bolinha. Ah, fui na prim... metade da primeira mala, eu já tava porra aqui de decoração natalina, cansei, resolvi fazer um Natal minimalista. E agora me lembrei na casa que eu também eu boto, as, eu boto as meias na lareira e, e na noite de Natal eu encho de balas. E eu acabei ah, ah,
2: então não é o Papai Noel, é tu que enche
1: Não, meus filhos não ouvem o meu programa de ah, tá
0: bom, <risos> é. Escuta, Tá bom
1: É, o Papai Noel Mas o Papai Noel tá esclerosada <risos> esse ano E agora Na casa você falou das mesas Eu me lembrei que eu botei as mesas e não comprei as balas Vamos providenciar então, olha só tenho até amanhã então. Tem umas
3: quantas lojas ali no centro com balas, são bem boas Vou ter que ir oh, Agora uma das coisas interessantes que aconteceu aqui Na casa da Bruno esse ano Quando o se apareceu o Sabuca, que já está com sete anos, ele já está naquela fase que ele está querendo não acreditar no Papai Noel, mas ele acredita. É, sim. E aí ele, desconfiado, olhou e disse assim para ela: como é que o Tiburcio entrou se ele não tem as digitais. Na, na nossa fechadura, porque a, a, a abertura da, da porta aqui com digitais, porque ele não tem as
1: digitais gravadas. É. Ai, nossa, essas crianças inteligentes é. não dá, né? São insuportáveis, tu não consegue convencer. Mas convencer <risos> Elas não do quê? São ingênuas.
2: Convencer o quê?
1: Que o Papai que entra pela chaminé. Ah, é verdade. Tá, tá, não, não eu, é tava fica,
2: eu tava ficando ansioso já. Eu tava achando que você ia me dizer alguma coisa. Olha,
1: aqui no Brasil entra pela chaminé da Lareira. Ah, e aí tá. nos Estados não. Unidos. Tá, aqui também, aqui também, mas foi muito engraçado porque a Bruna ficou desconcertada na hora, antes que nem lembrava da chaminé. <risos> Bom, vamos para o intervalo? Vamos voltar com Bruno Segato, professor e historiador, vai nos contar sobre hábitos e tradições natalinas.
0: Hora certa, na Band News FM.
5: Oferecimento Bom Princípio Alimentos. Sabor de quem faz com amor. 5 e doce. A vida é feita de novos princípios. Do nascimento de uma nova vida ao café da manhã, no amanhecer de todos os dias. Já que sempre começamos pelo princípio, queremos contribuir para que todos eles sejam bons. Para saborear uma vida de emoções, um bom princípio é essencial. Bom Princípio Alimentos. O sabor de uma vida inteira desde o princípio. Amigos e clientes do Tartone em 2021, começamos a voltar à normalidade, abraçar pessoas queridas, brindar a vida e ter esperança que em 2022 isso se intensifique e estejamos mais unidos e felizes. Nós seguiremos firmes no propósito de oferecer o melhor da gastronomia italiana para que tudo seja ainda mais gostoso. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma, por bom Galpão Food Hub.
0: Papai, por que tu gosta do Natal?
5: Ah, filha,
2: é porque é o nascimento do menino Jesus. Porque vocês adoram. E porque eu me lembro da minha infância. E de tudo que meus pais faziam para deixar eu e meus irmãos felizes. Eu também, papai. Também o quê, filhinha? Também vou gostar do Natal a minha vida inteira. Ah. Me dá um abraço aqui, meu amor.
6: A magia do Natal vive dentro de nós. Grupo Zafari.
0: Venha conhecer a Guide Shop Rabush no coração do Moinhos de Vento. Um espaço novinho para você interagir e conhecer as novidades exclusivas. Florêncio e Gartua, 105, loja 5. Um Natal pra reencontrar Família, amigos, colegas E comemorar Depois da distância Os encontros alimentam a esperança Está perto de quem se ama É motivo para celebrar
6: Lojas Porto Alegre, reencontros que inspiram o melhor presente. Os ingleses têm o melhor detetive da história. Elementar, meu caro Watson. A rainha mais famosa.
5: Grandes bandas de rock. E o mais importante, o bacon mais nobre do mundo. Muito bom. Chegou o British Bacon Dahlia, o um autêntico corte inglês. Um bacon extra com carne de lombo suíno e pouca gordura. Acrescente a seus pratos esta deliciosa novidade. Dahlia Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Cliffield chegou em Novo Hamburgo, no iFashion Outlet. Ofertas de inauguração, trajes a partir de R$ 499,00. Grandes marcas, Náutica, Aramis, Mercedes, BMW, Dotus, Democrata. Você vai se surpreender. Cliffield eles usam. O
0: IPPU é a garantia de uma Porto Alegre melhor. Na área da educação... A Prefeitura concluiu a creche Irmãos Maristas e atualizou a proposta pedagógica para melhorar o resultado dos alunos no IDEB. E tem mais. Esse ano a Prefeitura suspendeu o aumento do IPTU e pagando até 4 de janeiro tem 8% de desconto. IPTU em dia, cidade melhor para todos. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
4: Fecha Ano Jardine Chevrolet, com o maior estoque à pronta entrega do sul do país. Venha negociar conosco e surpreenda-se com a super avaliação do seu usado. Não perca! Tracker Turbo a partir de 990 mensais e cruze com juros zero em 36 meses. Fecha Ano Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
0: O saneamento básico reduz a incidência de doenças, diminui a evasão escolar e os índices de mortalidade infantil. A Ambiental Metrosul, parceira da Corsã, completa um ano tratando o esgoto e promovendo melhorias nas redes para trazer mais saúde à população, respeito ao meio ambiente e desenvolvimento para as cidades. Ambiental Metrosul. Nossa natureza movimenta a vida. Você está ouvindo Band News Happy Hour?
2: Olha, Lúcia, tu reclama, tu reclama de mim, tá? Mas algumas coisas ou mudam ou mudam de vez. Depois desse nosso final de
1: ano. É, tu tá falando do Grêmio?
0: Não, eu tava falando das tá músicas,
1: da...
2: Nossas... da coreografia.
1: É, sempre os ouvintes entenderem, Vicente Medeiros fez, recebeu a missão de fazer uma playlist. uma playlist, a playlist dele tá muito esquisita, e o Edson Leandro está fazendo então uma seleção da seleção.
2: Mas se a seleção já era ruim, é. não pode esperar muita coisa.
1: Mas o Edinho tá tão animado, dançando do outro lado do Aquário. Ele tá cheio, assim. Ele parece um duende do Papai Noel. Tá animado. Não, e o gorrinho dele legal. É. Não, é, é, é o nosso Tibúrcio. É o nosso doente. Bom, este, esta loucura toda, meu querido ouvinte, é o Band News Happy Hour especial de Natal nessa quinta-feira, 23 de dezembro, num oferecimento de CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e Cultura e FMP. A FMP é mais uma vez a única cinco estrelas em Direito do Rio Grande do Sul pelo ranking do Jornal Estadão. E esse é mais um motivo para você estudar na faculdade privada que mais aprova no Exame da Ordem. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso Happy Hour, agora com um convidado muito especial, professor e historiador Bruno Segato, que está conosco para falar dos hábitos e das tradições natalinas. O Bruno Segato é de casa, já esteve com a gente aqui, várias vezes e foi escolhido por unanimidade por nós três como nosso consultor para assuntos de história.
2: Assuntos de Noéis também. É e o
1: Bruno é apaixonado por viagem, por fotos, por café. Ele é mestre, licenciado e mestre em histórias pela em história pela URGS tem vários artigos publicados sobre isso, é, atua como professor de História, Sociologia e Filosofia no Colégio Sinodal do Salvador, de Geopolítica e Atualidades no Centro de Ensino Integrado Santa Cruz e ministra cursos relacionados com História, Arte, Arquitetura e Turismo Cultural na Casa Mundo de Cultura. E como ele é nosso consultor e a gente já acha que ele é nosso amigo, a gente deu uma tarefa para o Bruno falar conosco hoje, né, sobre as tradições e os hábitos de Natal. Boa tarde, Bruno, bem-vindo, obrigada por aceitar esse nosso desafio.
7: Oi, gente, boa tarde, imagina, é um prazer imenso poder conversar com vocês e, como eu já comentei nas outras vezes, participar de um programa que eu também sou ouvinte. Então, é um prazer boa tarde. Opa.
1: Bom, vou começar então, bom, o Natal é... É uma construção histórica, né? É, é, e eu andei dando uma pesquisada, mas não sei se é verdade, né, Bruno? É que o Natal, embora seja hoje uma festa cristã, várias comemorações aconteciam nesse período e eram relacionadas ao solstício de inverno, isso muito antes de Cristo. E aí, é. a Igreja Católica ficou com invejinha, porque a festa pagã era melhor que a festa Opa! deles. Ah, é. É, a festa deles era na Páscoa, eu acho, né, Bruno? E, é. e aí criou este, né, essa construiu essa data, digamos assim. É isso ou não?
7: Então, a gente, quando fala em, em história né, da, da Igreja Católica, a gente tem uma, uma postura bem crítica, no sentido de Igreja Católica... Ela foi responsável pela destruição de muitas práticas e muitas culturas, o que em alguns períodos históricos até de fato aconteceu, mas em boa parte ela não foi uma grande destruidora de tudo. Ela incorporou muitas tradições, ela faz uma chamada simbiose, uma síntese. Né? E o Natal é um exemplo disso. O Natal ele é fruto dessa síntese entre elementos pagãos, ou seja da cultura clássica que vem lá da Grécia, da Roma Antiga, ou seja, antes de Cristo, com tradições criadas é, pelo cristianismo nos seus primeiros séculos de existência. E o Natal é só um exemplo. Né? A gente tem vários outros exemplos desse tipo de cirrose, de, de, de síntese cultural. E aí entra um aspecto curioso, né? vamos pensar assim, é, o cristianismo, Jesus Cristo nasceu durante o domínio romano na Judéia. E posteriormente à morte de Cristo, os cristãos foram perseguidos. Vários eh, governadores, imperadores romanos ah, permitiram ou fizeram vistas grossas a perseguição aos cristãos. E depois o cristianismo virou a religião oficial do Império Romano, então de religião perseguida a religião oficial, que é bem interessante. E o cristianismo, junto com o latim, são dois grandes legados, eu posso agregar que o direito romano, né? São os três grandes legados da, da Roma Antiga, do Império Romano, à cultura ocidental. Então, o Natal ele é fruto, sim, de uma síntese que a Igreja Católica fez. Ela pegou festividades que já existiam por volta dos dias 20 até dia 25 de, de dezembro, isso variava um pouco pelos calendários, é, que eram as festividades do solstício, então, bem como... O que eu né? é, havia ali a festa do sol invicto, e eram festividades pagãs. Então, era, envolvia bebida, envolvia mesa farta, envolvia distribuição e troca de presentes, envolvia homenagens ao Deus. É, nós também temos uma, 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 um culto à deusa Micra, é, que os romanos incorporaram durante a conquista da Pérsia, que também tinha festividade nessa época do ano. Várias outras populações dos povos, como os mesopotâmios, os germânicos, os celtas, os vikings, não deixe de ter uma certa origem germânica, também tinham tradições de festividades, homenagens, oferendas, nessa época em que ocorre esse solstício é, de inverno, Então a gente está falando de tradições que vem que muito antes de Cristo, que eram feitas por vários povos e que a Igreja Católica incorporou, Nesse caso, uma delas, que era a tradição romana das festividades de 25 de dezembro. E é, por que é, é, foi criada, foi escolhida essa data? Porque, diferentemente da Páscoa, que nós sabemos quando aconteceu, né, a Páscoa judaica, ela tem uma data específica, nós não sabemos quando Cristo nasceu. não há Pois esse... é,
3: Bruno, é Ana Cássia, que era exatamente essa minha pergunta agora para ti. Uhum. É, eu quero te dizer que, recentemente vou confessar aqui para os ouvintes, é que eu li sobre isso, porque eu sempre acreditei que uhum. era o dia do aniversário de Jesus Cristo.
7: <risos> Quando eu falo, meus ouvintes também ficam, não, não é possível, você está mentindo para a gente coisa que Cristo não nasceu no dia 25, quer dizer é que Cristo não nasceu no, dia, no, no ano 1, e é exatamente isso, não Boa, há né? nenhuma evidência.
2: O Ana, mas Jesus era muito bom para ser um Capricorniano, por isso, <risos> tá? Tem esse ponto. Esse ponto leva muito encontro em cima dessa teoria.
3: Não, mas eu quero dizer pra vocês, que, tipo assim, quando tu descobre que Papai Noel não existe, eu quero dizer que eu fiquei assim, entendeu? Porque eu sempre cantei parabéns pra
1: Jesus no dia do Natal. <risos> é. É. Tu é mais é, uma não, pessoa não. enganada pela Igreja Católica.
7: É então, é é. mas não, não há nenhuma evidência do nascimento de Cristo, e, não, e tampouco nos Evangelhos. Os Evangelhos, eles são eles são divergentes a respeito, não há informações a respeito de quando Jesus nasceu. E vocês pensam comigo, o cristianismo, ele se consolidou como uma religião oficial no Império Romano, ali pelos anos 400, 300 depois de Cristo, mas tá aí, quando nasceu o, o Filho de Deus? Né? Puxa, a gente não sabe. Então, como não havia essa certeza de quando Cristo teria morrido, eh, o que se sabe é que não foi no dia 25, que não foi no dia eh, no ano que nós chamamos de ano 1, cronologicamente, se não é possível, é, ele deve ter nascido por volta do, do ano 4 antes de Cristo. Imagine vocês refazer o calendário agora com todas as datas diferentes, né? Ia dar é uma bagunça enorme, mas foi feito né, um consenso de que seria o ano 1, nascimento de Cristo, 25 de dezembro. E a escolha do 25 de dezembro, mesmo não tendo nascido naquele dia, ela parte, então, de um interesse é, da cúpula católica naquele momento, dos próprios imperadores romanos que queriam, é, tornar o cristianismo a religião oficial, justamente de aproximar tradições que já vinham sendo feitas há muito tempo, com uma nova fé, né? com uma nova religião que estava se consolidando. Então foi feita uma junção de coisas ali. Né? É, com o passar do tempo, o cristianismo ele se consolidou, ele se expandiu para toda a Europa, depois inclusive veio para a América pela colonização europeia, e esse caráter pagão da festividade, ela desapareceu. De tal forma que hoje, para nós, o Natal é, de fato, né nascimento de Cristo. A gente nem, nem se lembra, nem sequer é... sabe que o seu é... estado era outro. Mas sabe o que, que eu acho de
3: tudo isso sempre muito interessante, cada vez mais, nós que trabalhamos com comunicação, de uns dois anos para cá, agora, tudo que é empresa, né? Ai, tem que ser, tu tem que contar uma boa história, né? Tu tem que ter uma boa história para os teus clientes. Quero dizer para vocês que a Igreja Católica, ela é mestre em marketing, né? Porque, olha, o tempo todo esse que nós acreditamos que Cristo nasceu no dia 25, cara, é impressionante. Eles são espetaculares em marketing.
7: É, e tu pensa, né? Séculos e séculos de ensinamento e... e inicia todos os dias, todos os domingos, com essas informações sendo transmitidas essa capa, né, virando uma verdade, vamos dizer assim.
1: E é impressionante, né, porque realmente é uma é uma mentira que foi sendo construída. Não, é uma né não é Ah, é uma fake news, oficite. Assim. É, fake news, assim.
3: Exatamente, é uma é. fake news. Agora, eu quero dizer para você, se a minha mãe estivesse viva e eu contasse fosse falar isso para ela, eu quero dizer que ela me atirava daqui de cima, entendeu? Porque ela não ia acreditar, ela ia dizer que eu é que era a mentirosa. Vocês aceitam tantas
1: adaptações em cima de roteiros ruins, porque esse é um problema. Pois é. Hum? Bom... É, tá, então agora já caiu o primeiro. O
2: mito. Mito, né? E... Em partes.
1: Pois é, Bruno, mas eles são tão espertos, né? A Igreja Católica, que ela pega a festa pra ela, mas ela, essas coisas assim, tipo a bebidinha e a comida farta, eles mantêm, né? Que eles não são bobos nem ah, nada. Ah, né? pois é. Então, <risos> é.
7: Assim, mantiveram a muito custo, por quê? É, depois das reformas religiosas, eu falo que o antinutério, né? surgiu o luteranismo, o anglicanismo, o calvinismo, e algumas vertentes elas queriam um cristianismo ainda mais, cristianismo mesmo, né um catolicismo mais é, deturpado que se considerava os abusos da comilança, da bebedeira. Né? Então, durante um certo tempo, a prática do Natal, inclusive, ela foi muito vigiada né? é, para impedir que essas tradições pouco cristãs que vinham lá da antiguidade fossem realizadas. Né? Então, por exemplo, na Inglaterra, a Elizabeth a Elizabeth II, eu sei que vocês têm uma uma, uma paixão pela rainha, né, pela corte inglesa, é. É, a Elizabeth II, na, ali no, quando começa pela uma força, o movimento puritano, eles tentaram suprimir essas festas, eles tentaram proibir elas, e, e na, na Europa, inclusive nas colônias que os, que os ingleses tinham na, na, na América. Porque uhum. a, era uma festividade ainda muito extravagante aos olhos dos puritanos, que queriam uma tradição mais rígida, é, uma festa muito festiva, muito efusiva, que não era aquilo que os puritanos queriam. Assim, se a gente for para pensar, nos Estados Unidos, que é a maior colônia inglesa, é, o Natal não é a principal festividade familiar. É o Thanksgiving, é o dia de graça, ou pelo menos bate junto. Né, em termos de importância, é, porque ali houve durante algum tempo uma resistência à, à prática do, 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 do Natal, do parte Natal, mas embora o povo como um todo tenha continuado é, a praticar o Natal, e nesse caso os americanos não são os únicos. Né? A gente tem outros povos que celebram outras datas, porque assim como o 25 de dezembro é a unanimidade, né, Cristo não nasceu na né? É, outras datas também aparecem, então, países ortodoxos, como a Rússia, que é o maior país ortodoxo, né? é cristão, mas é ortodoxo, não é católico romano, eles celebram o dia da Epifania, no 6 de janeiro, né? que é o dia que Cristo teria, então, sido mostrado ao mundo. É, na Itália também, que se celebra o 6 de janeiro, também é um feriado, e na Itália, inclusive, tem lá o dia da Bifona, é, que ele chamou um dia da bruxa boa. Ah, como assim, uma bruxa boa? A lenda reza lá que uma senhora idosa teria negado abrigo e comida aos três reis magos na sua peregrinação em busca do local do nascimento de Cristo. E aí ela ficaria, então, condenada, né, para pelo resto da sua existência, a reparar o mal que ela fez. Então, todo 6 de janeiro, o dia da Epifania, o dia que os reis magos chegaram, a, o dia que Cristo foi mostrado ao mundo, é, a bifana passa nas casas das crianças e deixa doces nas meias. Então é uma tradição muito próxima ao Natal, né, é, que é feita no dia 6 de janeiro. E sim, no Brasil a gente fala que o, o ano só começa depois do carnaval. Na Itália eles falam que o ano só começa depois da de epifania. Hum, então é uhum. um, um ditado, né? Epifania, tuteles, festa e porta-via. Ou seja, a epifania põe sim as festas. Acabou a festa de ano, agora sim é um novo começo.
3: Então, Por isso, gente...
7: o obro... É. Bom, Lúcia,
3: eu sei que tu vai falar, chamar o break, mas eu só queria comentar com o professor, eu tô aqui nos Estados Unidos e isso que tu falasse, a gente já tinha essa dois dias que eu, que eu tô aqui falando com a Lúcia e o Vicente e sim, esse negócio de Natal aqui, claro, tenta todo mundo, daí Papai Noel, as casas todas enfeitadas, mas a gente sente muito mais pelos latinos, os americanos como tu disseste, o negócio deles é o peru lá no Thanksgiving entendeu? Aqui... Uhum. Não tem essa agora.
1: É, não. e eu sempre, o meu pai é, um, é uma pessoa que sempre me, me fala isso, assim, sempre me falou que o, o 24, 25 de dezembro é, é não tem valor nenhum, assim, o que vale mesmo, ele sempre fala no 6 de janeiro, que aqui a gente conhece como Dia de Reis, né? Bruno, Sim. a gente vai fazer um intervalinho e já voltamos para seguir esse papo que está maravilhoso, tá bem? Bruno segato professor e historiador hoje com a gente falando sobre hábitos e tradições natalinas
5: Amigos e clientes do Tartone, em 2021 começamos a voltar à normalidade, abraçar pessoas queridas, brindar a vida e ter esperança que em 2022 isso se intensifique e estejamos mais unidos e felizes. Nós seguiremos firmes no propósito de oferecer o melhor da gastronomia italiana para que tudo seja ainda mais gostoso. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Por Boncout, Galpão, Food Hub.
0: A Prefeitura de Porto Alegre transforma o seu IPTU em melhorias para a cidade. Desde o início do ano, foram recuperados mais de 700 mil metros quadrados de ruas e avenidas. Só em recuperação de asfalto, foram mais de 80 mil metros quadrados. E mais, a Prefeitura suspendeu o aumento do IPTU e tem desconto de 8% até 4 de janeiro. IPTU em dia, cidade melhor para todos. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Ministério do Turismo e Centro Histórico Cultural Santa Casa apresentam CHC Conecta. Cultura, educação e história na sua tela. Acesse youtubecom CHC Santa Casa e assista a conteúdos exclusivos. Uma programação variada para você aproveitar de onde estiver e quando quiser. CHC. Centro Histórico Cultural Santa Casa. Cultura, educação e história. Confira a agenda em chcsantacasa.org.br
4: Agora você pode aprender sobre o mercado segurador sem sair da sua rede social preferida. Siga o Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul para saber sobre as particularidades, curiosidades, história, dicas e utilidades do mundo dos seguros com uma linguagem simples, didática e divertida. Arroba sim, segue, RS no Instagram e arroba sim, segue, RS no Facebook. Sindsegrs RS. Quem faz seguro, preserva. você pode fazer uma graduação que combina com o seu propósito de vida. Aprenda com atividades práticas a partir de desafios reais e escolha como quer estudar em cursos presenciais, EAD ou híbridos. Faça a prova online, use a nota do Enem, peça transferência ou ingresse na segunda graduação. Inscreva-se em unicinos.br/graduação. As linhas perfeitas do seu Audi merecem o serviço de funilaria e peças originais. Exija da sua seguradora o serviço de funilaria da Audi Top Car e tenha a sua franquia parcelada em seis vezes sem juros. Consulte no fone ou WhatsApp 519-9384-1879, no Insta, topcar.audi. Top Car,
0: welcome to the top.
4: No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Temporada de férias, um ano inteiro SESC. Conheça os pacotes de viagens para diversas regiões do Estado e do país, com valores e condições de pagamento facilitadas. Hotéis próprios e diversos conveniados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para você curtir a família, os amigos e aproveitar a vida. Acesse sesc-rs.com.br barra temporada. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
0: Acesse vmvinhos.com.br, escolha o seu rótulo e viva também essa experiência. Se
4: beber, não dirija. Você já pensou em conhecer os bastidores da Arena do Grêmio? Com o tour você vai além do futebol e pode passar por locais exclusivos, fazendo o mesmo caminho dos jogadores até a entrada em campo. Tenha uma experiência única visitando os principais setores e descubra diversas histórias e curiosidades da Arena do Grêmio. Para mais informações ligue para 31810278 ou contate o WhatsApp 992703161.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour Build a fire and gather round the tree Fill the glass and maybe come and say
1: para o terceiro e último bloco desse Band News especial, programa especial de Natal. Nessa quinta, 23 de dezembro, hoje conosco, Bruno Segato, professor e historiador. O Happy Hour é um oferecimento de FMP, única faculdade cinco estrelas em direito do Rio Grande do Sul, pelo ranking do Jornal Estadão e CHC Centro Histórico Cultural Santa Casa Cultura Educação e história. Bruno, a gente fechou aí o bloco anterior falando um pouco do 6 de janeiro, é, que a gente tem aqui no Brasil o hábito de desmontar a árvore. Então, eu queria falar um pouco sobre os é, símbolos do Natal, de onde é que eles vêm a árvore. Por exemplo, na Grécia, eu, eu li aqui no, no, na tua pesquisa, não eram árvores, eram barcos, né? Então, eu queria que tu nos falasse um pouquinho desses símbolos que a gente tem aqui. Muitos que não têm nada a ver com a gente, né? Como um Papai Noel, por exemplo, todo encasacado, e neve, e rena.
2: É que ele vem do Polo Norte, né?
1: Oh, pois é, mas tá calor, né, Vicente? Não tem nada a ver, né?
2: Mas ele vem do Polo Norte. <risos> Bruno.
7: <risos> é, então... Já ia dar um aspecto, né? O Natal, ele é uma festa de origem pagã, mas ele é também uma festa invernal, uma festividade de inverno. É, no Hemisfério Norte, dezembro é inverno, é frio. Né? E, e para nós é muito estranho ver filmes, né? É, o próprio Papai Noel com roupas de frio, e aqui nós sofrendo aquele calorão infernal de dezembro como é. É uma festividade, portanto, de povos do Hemisfério Norte, que, que foi transplantada para outros continentes, e aqui no caso, nós, América do Sul, Ministério do Sul, mantendo essas tradições que são do Ministério Norte. Por exemplo, a árvore. Né? A tradição da árvore, bom, a gente não, não vai achar aqui um, quando começou, porque aí tem, tem divergência, inclusive tem disputa. Lituânia, acho que a Letônia briga a né? respeito de qual país é, 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 é a primeira árvore, árvore de Natal. É, é muito difícil achar dados que nos indicam com certeza onde começou, mas o que a gente sabe é que essa tradição já existia em países nórdicos. Então, eu estou falando de países de tradição germânica, vamos abordar ali o norte da, é, da Europa, em que os pinheiros já faziam é, parte das decorações pagãs de solstício de inverno. Essas árvores elas simbolizavam a vitória da vida e da luz sobre a morte, as trevas, é uma das interpretações que se dá. E essa tradição de feita árvores, ela passou para a e que, com o imenso império colonial que ela teve, acabou levando para outros lugares. E depois, com o advento de rádio, TV, cinema, essas imagens, esses símbolos consolidados em plano do Natal, acabaram passando para outros lugares do mundo. Então, a árvore, ela tem essa origem nórdica, né? essa origem germânica, o presépio, é, aí a gente vai ter várias interpretações também, Algum, algumas apontam que ele já era, a separação já era feita né, nos finais do Império Romano, lá pelo século VII, século VI, já, fim do Império Romano desaparecido. Outras indicam que teria sido o São Francisco de Assis, que fez o primeiro presépio. É, independentemente de quando e onde, a intenção ela era a mesma, ilustrar para o povo, que geralmente era não alfabetizado, cenas da Bíblia, que as pessoas tinham no máximo a sua imaginação. Né? Com o presépio, elas podiam, então, ter uma imagem né, que representasse como foi a cena. E aí, tudo a simbologia do presépio, ela remonta a, a alguns elementos uh, da Bíblia. Então, os anjos que representam São Gabriel, que teria anunciado a Maria, que ela seria mãe e filho de Deus. Os três reis magos, né, que estão ali, que representam os três que foram em busca de Jesus e foram orientados por uma estrela cadente para levar os presentes. As estrelas nas árvores justamente são o sinal seguido pelos reis mares, em especial aquela estrela que às vezes coloca bem no topo da árvore de Natal. Então são símbolos que foram sendo agregados nesse, nessa tentativa de transmitir mensagem e de disseminar a forma como Cristo teria nascido. A figura do Papai Noel também ela é contraditória em teorias, mas a, geralmente as feitas se refere a um turco, a um bispo turco chamado Nicolau, que teria a, o hábito de deixar moedas próximas ou jogar nas faminés de casa de pessoas necessitadas e ajudar, assim, inclusive, famílias com filhas né, para ter bote para poder ter um, um casamento. E essa figura de São Nicolás, inclusive, virou santo, foi beatificada, acabou se consolidando como um benfeitor, alguém que entrega presente. Mas a imagem atual que nós temos, ela é uma construção bem posterior. Ela veio é, de cartões, cartões de é, feitos nos Estados Unidos no século XIX, que apresentavam uma figura, né, com barba, um senhorzinho, e as cores, é, aí vai ter a interpretação de que as cores já vinham, das próprias cores da liturgia católica. O vermelho é ainda muito usado uh, nos, nos ritos católicos. E outra interpretação que aponta que a, a disseminação do vermelho e branco teria vindo de propagandas... Posso falar da marca? Ah, tira. é assim, <risos> sim. <risos> teria vindo, portanto, das propagandas da Coca-Cola. Coca né? é. De fato, foram, né? enfim, são vendidos até hoje como ícones da cultura pop. e hum, O Bruno... Ô, Por Bruno, fim, e, e o aqui mundo.
3: no Brasil, hein, assim, o que que é que chama a atenção aqui no nosso Natal? A gente tem alguma coisa que seja daqui, algum, um, enfim, algum símbolo, alguma coisa ou não? Como dar do amigo importado? Secreto
2: uma Havaiana. É,
3: né? dar uma é Havaiana. Um
1: Natal
2: no Brasil é isso, dar uma Havaiana de Natal, né?
3: E
1: quem entrega não, é o Papai é eu... Noel, todo eu... cheio de meia
7: e gorro. É. Eu... Eu acho que Vicente teve péssimas experiências de amigo de secreto, viu? Ele é
1: traumatizado com o Natal. Agora, eu vou te dizer, tá? Depois de tudo isso que você tá me contando, eu tô com vontade de pegar na árvore de Natal e, e doar. Ah, que isso? É, não, não eu, então, gente. Eu
7: não consigo, <risos> Ana, pensar, Ana Luiz Vicente, pensar em algum elemento brasileiro. Como é uma festividade nórdica, é, de origem pagã, que foi ressignificada por diferentes povos e, hum. e símbolos que foram se agregados... Agora, de memória, não consigo identificar algo. O Natal, se for pra pensar, ele é algo muito exótico. O sujeito usa roupa de inverno. No verão. No
1: verão.
3: Adorei, adorei o exótico, Bruno. Ele é, ele é, super, ele é assim, super diplomático, a, a elegante. Nossa, e adorei
7: o exótico. A, a nossa árvore é né? pinheiro pinheiro, de frio, né? da neve. É. E a gente tem aqui um pinheiro artificial, mas em, alguns, mas em muitos países as pessoas, de fato, vão lá e cortam ou compram o um pinheiro e levam o pinheiro para casa.
2: Meu pai fazia isso? É. Meu pai cortava o pinheiro lá. Em São eu já ia
1: falar que os ricos brasileiros faziam isso, ah, ainda bem calma, que eu não falei, calma, né? Não, pai
2: sempre um pinheiro lá no terreno, cada é. ano caía um
7: pinheiro lá para ficar na sala da casa.
1: Tá, mas Bruno, e o Peru, hein? O Peru é da onde, então?
7: Bom, o Peru já vem de um lado, que é comum também nos Estados Unidos, né?
1: Que é do Thanksgiving?
7: Que é do Thanksgiving. Essa é uma, é uma, das, uma das inovações que foram a, a, inseridas posteriormente, porque na, na tradição a, a, pagã romana havia frutas, né? frutas dos casas, pescado, é, mas o Peru, in, 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 como nós, hoje não. Né? Como houve uma tentativa de tirar elementos pagãos né, do Natal ao longo do tempo, é provável que Nesse aspecto, houve uma inserção de itens tropicais. Afinal de contas, é o que nós temos aqui, muitas vezes, frutas tropicais que foram incorporadas na ceia de Natal. Porque eu tô chorando aqui,
3: eu tô chorando porque hoje o Bruno tirou tudo aquilo que eu acreditava tudo aquilo que eu fazia, eu tô tipo criança assim, não pode não. ser verdade é, Só eu tô falta ajudo. ele dizer
2: que o papai Noel não existe É só falta, ele só, isso, só falta isso agora.
1: Só falta ele dizer que essa história de troca de presentes é uma construção capitalismo. do capitalismo é. O Bruno Depois de tudo isso, eu preciso te perguntar Tu, tu tem algum hábito de Natal? Tu tem a árvore na tua casa? Tu faz ceia? Nada?
7: Não, claro, os meus familiares fazem, né? mas na minha casa, não. Eu, Como a faculdade de História tem esse elemento, ela nos... Como é que eu vou dizer? Ela dessacraliza as coisas, ela nos mostra que tudo é fruto de construção histórica, tudo é fruto de construção social. A gente perde um pouco esse elemento de... Como é que eu vou dizer? De ver as coisas de uma forma mais... O brilho nos olhos. <risos> <risos> mas eu respeito, claro, meus familiares fazem, não chego na casa, das pessoas falam, mas sabe que isso não tem nada a ver, né?
1: Sim, né? O chato do Natal.
7: Não quero ser desagradável é, que ninguém convida, porque ah, lá vem o esperador contextualizar tudo. Não, não é isso. Mas, com, como eu já comentei, esses aspectos já foram bastante dessacralizados. E trazendo outro exemplo aqui, que eu estava agora lembrando aqui, as festas juninas, eu que eu adoro, eu adoro festas junina pinhão, quentão, inverno, né? Também uma festa pagã né? é, Que também anunciavam ali o solstício que ocorre em junho, se não me engano, e que também homenageavam Deus da natureza, da fertilidade, e que também foram incorporadas pela Igreja Católica, atribuindo a elas um significado religioso, associando aos santos, né? Que estão associados a as festas femininas, mas também há ali uma, uma origem pagã. E aí tudo isso a faculdade de história nos mostra e, bom, a gente acaba sendo um pouco chato.
3: Agora, eu não sei você está, Mas agora eu estava me, me lembrando, assim, a coisa mais ridícula que eu quero dizer para vocês, que eu já fiz agora ouvindo o Bruno, foi uma vez que era uma moda que chegou em Porto Alegre, é, de uma árvore de Natal toda branca. Nossa, árvore, da neve, é,
1: de neve. É, de,
3: de neve. E eu comprei aquilo. Agora eu estou pensando que coisa ridícula que eu fiz. Entendeu?
1: Era melhor tu comprar uma, sei lá, uma árvore bem brasileira e colocar elementos que tem a ver com a gente, né? Sei lá. É, mas é, é impressionante isso aí, né? Como a gente vai construindo e, e, e replicando né, uma tradição que na verdade não é nossa né?
2: Ana Cássia contou a história do Tibúrcio que é o bichinho que se esconde lá nos Estados Unidos, na casa da família dela, que enfim, tem que achar o bichinho, senão não tem Natal Agora eu vou criar um que é o Bruno pra botar na minha casa,
1: porque senão eu trabalho Bruno de Natal. Tem que achar o Bruno pra voltar o Natal. É, né mas eu duvido que o Bruno não vai na casa dos parentes lá, pai, é, da tá. mãe, da tia, é, comer. É,
7: como, como eu moro sozinho, não né? uhum. Então, eu não faço. Mas na, na Clara, e Clara, a parte boa, que é da comida, não perco, óbvio,
1: <risos> ai, ai. Muito bom. E Bruno, uh... o bom velhinho. É, do lado bom relinho, não. não, eu queria perguntar para o Bruno, é, de outros países, assim, o que, que acontece nessa data? Porque, tá, então a gente já viu que isso, isso é uma coisa que acontece nos países que tem a, a questão, a presença católica muito forte, né? Da uhum. igreja católica. É, uhum. Em outros países que não tem, assim, o que que acontece? Não acontece, acontece nada. É um dia algo, normal.
7: Acontece algo parecido ao que a Ana comentou. Né? Como a em muitos países, uma forte comunidade latina, é, essas tradições elas acabam, de qualquer forma, aparecendo. Então, por exemplo, na China, que não tem nada de tradição católica, a gente tem lá missionários católicos que apareceram, mas não consolidaram uma presença a longo prazo, nós temos uh, uh, o início, alguns anos já, de práticas uh, de festividade durante o Natal. Mas claro que estão muito mais associadas, com o fator do consumismo, né, de, de incentivar o consumo no final do ano. É, e, claro, que também estão muito mais restritas as comunidades de, de pessoas que vêm do, do Ocidente, vamos dizer assim, que são latinos, europeus, que moram na China. Como a China vem se abrindo muito, recebendo muitos estrangeiros, ela acaba incorporando também algumas tradições de Natal, uma delas. Basta a gente lembrar que o Ano Novo Chinês, ele é, a gente, a gente não festeja, mas a gente sabe o que está acontecendo porque tem festividades na comunidade, tem festividades no bairro da Liberdade, em São Paulo. A gente fica sabendo. Então, nesse país acontece algo semelhante. China, Japão, né? eles, por um lado, não celebram, não comemoram, mas é algo que, pouco a pouco, está se inserindo né, no cotidiano. Então, eles não estranham mais ver sacadas com luzinhas, porque sabem que é uma festividade importante no Ocidente inteiro como um todo.
1: Mas sacanas esses chineses, né? Porque eles não botam as luzinhas, mas eles vendem para o mundo inteiro as luzinhas de plástico. Eu ia comentar dos Emirados. Os
2: Emirados também, eles são tradição muçulmana, mas eles também comemoram o Natal. Porque, enfim, acaba sendo a brincadeira do, da época.
7: Exato. É um bom exemplo. É um bom exemplo. Então, é, é, um, é um pragmatismo, né? Ou uma, uma tolerância, vamos dizer assim. Que bom que assim seja, né? Que bom que há espaço para que a diversidade se manifeste. Que o cristão, no outro lado do mundo, possa manifestar essa... Passando de contas, é uma festividade ligada à confraternização à paz, à harmonia, à troca de, 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 de presentes. Enfim. então, é algo que é bom que esteja se espalhando né? nesse sentido. É tipo. Agora, como a gente comentou antes, né? na Grécia, a tradição que havia era enfeitar barcos de Natal. Porque o São Nicolau, que é esse que se acredita a origem do Papai, Papai Noel, o turco esse... É, ele é o santo padroeiro dos marinheiros, né? o todos os marinheiros que trabalham no mar, além de ser o padroeiro da, da Grécia. Então, a tradição antiga era de enfeitar barcos de Natal em homenagem a São Nicolau, que agora, claro, com a, 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 as novas tecnologias e tal, as influências, a árvore de Natal já se consolidou também. Mas é uma tradição diferente que havia em um país cristão, em grande medida, ortodoxo como a Grécia.
2: Agora eu preciso perguntar né? é, Eu preciso Nossa. perguntar pro Bruno O porquê que o Rudolf Tem o nariz vermelho
1: Quem é o Rudolf?
2: É a rena que tem tá o nariz vermelho Que guia o Papai Noel Lúcia. Ainda bem que ela perguntou
1: Nossa, não sabia Vocês era. não
2: conhecem o Rudolf?
1: Não Hum, ah, até então, tá. porque não é só uma rena, né? Não, mas tem a da frente. Deve que... ter algum desenho, lucia sei se é. perdendo. Sim, <risos> lançado no passado, né? Desenho não, não animado. é. O
2: Rudolf é antigo, ele é a rena mais da frente. É a rena nariz... chefe. É a rena sim. chefe, que tem o nariz vermelho, ela guia o trenó do Papai Noel. O
1: que tu quer saber? Por que, que ela tem o nariz vermelho? É uma razão biológica, eu
2: queria um sentido. Porque ela
1: anda <risos> na neve. Deve. Ah, tá bom. E ela tem rinite. De, rinite, o frio. E aquilo aciona o nariz e ela fica com aquilo vermelho. Não é isso, Bruno? É,
7: certamente. Até porque eu tenho rinite eu sei como é. Então, está aí tá a aí, resposta.
1: Tá é, Não, é mas tu. agora, nessa época da Covid, se ela usou máscara, ela deve ter diminuído também a rinite dela. É,
3: verdade. Ah,
7: verdade, é
0: né?
1: verdade, É verdade. É verdade. E agora, muito. se ela é uma rena inteligente, ela está vacinada. Meu Deus, quanta bobagem. Mas, bom, chegamos ao fim, Vicente. Sim, já precisamos encerrar. Bom, quero agradecer demais ao Bruno, professor e historiador que esteve com a gente falando dos hábitos e das tradições natalinas. Bruno, aprendi muita coisa. Eu acho interessante, no fim de tudo isso, tirando o fato que ano que vem eu não vou mais botar árvore de Natal e vou voltar. revoltar. Como? Vai fazer isso. <risos> eu acho interessante. É isso que tu falasse agora há pouco. Quer dizer, é uma tradição de reunião de pessoas, né? Quer dizer, de se reunir, de celebrar, de festejar. Foi meio, digamos assim adulterada pela Igreja Católica e, e, e construída em cima de coisas que a Igreja quis impor. Mas eu acho que esse espírito de celebração é o mais legal e que cada um tenha liberdade e possa fazer como quiser o seu Natal, né? Com as, com, com, do jeito que quiser, né? O importante, acho que é reunir a família e, e realmente pensar comemorar, boas, né? pensar coisas boas, né?
7: É, ainda mais se a gente pensar que ano passado, muitas famílias não se reuniram para celebrar o Natal. Então, esse significado da reunião, da confraternização, ele é ainda mais forte, ainda mais especial no Natal desse ano.
1: Muito legal. Obrigada, tá, por estar com a gente mais uma vez por essa aula.
7: Eu agradeço o convite, gente. Até mais.
1: Valeu. Feliz Beijo. Valeu. Feliz Natal. Feliz Natal. Beijo. Tchau, tchau. Esse Bruno Segato, professor e historiador. Que aula, hein, gente? É,
2: e agora as últimas palavras deste programa. Eu
1: tô chorando. Ah, isso Ai, é Ana Eu vou apagar
2: este programa da minha Para, memória.
1: Ana Cássia, abre uma espumante e comemora. Os pagãos já faziam isso. Então não, é tudo mentira, pô. Não, as comemorações <risos> não. existiam.
2: Os momentos que tu passa com a tua família, Ana, né, eles são reais.
1: É, você não precisa mais rezar pelo nascimento de é. Jesus, só isso. Até eu já te é, aliviou era um pouco. Parabéns.
2: Não, parabéns.
1: Até já te aliviou um pouco, a menos uma coisa pra você fazer no Natal agora pode só comer e beber porque na... e trocar presentes né e
2: pode botar não, não, o e olha
1: aqui ó eu ensaiei o ano inteiro para cantar o parabéns galdeira
2: <risos> ai meu deus e tu pode botar agora o menino Jesus no presépio em qualquer momento porque já que tu não sabe a data que ele nasceu não tem problema ah, só depois de 20. não pode botar hoje se quiser
1: Bom, é, tá con bem. contaminados, tá, dessa, dessa aula do professor Bruno Segato, nós queremos, é comemorações, é festa pagã. Então, amanhã, Band News Rap Hour especial, na véspera de Natal, sobre o que nós vamos falar, sobre o que nós mais gostamos. Beber e comer, e festejar. Então, até amanhã, Luz. Amanhã, sexta-feira, tem mais Rap Hour. Beijo, Beijo, Beijo. Tchau. Até lá.
0: Happy hour